0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl Und einer Miss Money gleich. Zu einer solchen hat sich nämlich die Literaturwissenschaftlerin Magdalena Sporkmann entwickelt. Durch den Schock der Finanzkrise und ihr neues Wissen vermittelt sie jetzt in dem Jugendratgeber Miss Money, was schlaue Mädchen über Geld wissen sollten. Wir zücken das Portemonnaie mit Magdalena Sporkmann. Sie ist im Studio und damit willkommen zur Lesart. Schön, dass Sie wieder zuhören. Geld ist ein mächtiges Werkzeug und kann dir vieles ermöglichen, wenn du weißt, wie du damit umgehen musst. Das lesen wir auf dem Umschlag dieses Buches. Miss Money, ein Ratgeber und Ritt rund ums Geld für Mädchen ab zwölf Jahren. Geschrieben hat den Band Magdalena Sporkmann. Sie ist jetzt bei uns. Guten Tag.
1: Guten Tag, danke für die Einladung.
0: Sie kommen nicht aus der Finanzwirtschaft, Frau Sporkmann. sind keine Investmentbankerin oder so, sondern Germanistin. Die Finanzkrise 2008 soll sie zur Expertin gemacht haben. Wie ging das zu?
1: Jein, also ähm, die Finanzkrise 2008 hat auf jeden Fall den Ausschlag gegeben, dass ich angefangen habe, mich das für das Thema in, zu interessieren, aber eher auf einer ähm, Makroebene. Ähm, um die persönlichen Finanzen ging es mir dann so seit Mitte meiner 20er durch eine ja, persönliche Situation äh, habe ich erfahren, äh, wie wichtig es ist, sich mit Geld auszukennen.
0: Hm. Um jetzt gleich möglichen Diskriminierungsfragen zu begegnen. Warum ein Ratgeber für schlaue Mädchen, wie es im Untertitel heißt und nicht auch für schlaue Jungs? Man könnte ja böse folgern, die haben es nicht nötig, Mädchen schon, weil sie dover sind im Umgang mit Geld.
1: Auf gar keinen Fall sind Mädchen Döver im Umgang mit Geld. Ganz im Gegenteil. Also es hat sich herausgestellt, dass Frauen sogar langfristig die erfolgreicheren Investoren sind. Es ist aber so, dass Finanzen immer noch als Männerdomäne wahrgenommen werden und viele Frauen sich einfach nicht zutrauen, mit Geld umzugehen, ihr eigenes Geld zu verdienen, zu verhandeln und finanziell unabhängig zu werden. Mhm. Deswegen spreche ich mit meinem Buch genau Mädchen an, um sie zu ermutigen, sich mit Geld zu beschäftigen.
0: Meine, in den letzten Jahren ist ja doch Bewegung auch in dieses Thema gekommen, Frauen und Finanzen. Also Missstände wie das Gender Payback werden angeprangert oder, oder auch, dass nach wie vor Frauen alleinstehend und, und oder mit Kindern große finanzielle Nachteile äh, haben. Viel getan hat sich aber bisher anscheinend noch nicht. Warum tut sich eigentlich so wenig in, in diesem Bereich?
1: Ja, ich beobachte das auch und das macht mich wirklich äh, traurig und wütend. Ich denke, es ist ganz einfach so, äh, wir müssen uns vor Augen führen, Frauen dürfen ja erst seit 1958 ihr eigenes Geld verdienen und verwalten, ähm, ohne die Erlaubnis ihres Ehemannes einholen zu müssen. Und ich denke, diese Jahrhunderte finanzieller Abhängigkeit, die dem vorausgegangen sind, die lassen sich nicht äh, von heute auf morgen spurlos auslöschen. Da braucht es einfach noch Zeit und es braucht eben genau den Willen dazu, Frauen zu ermutigen und dazu zu bringen, finanziell unabhängig zu werden.
0: Ohne Muss, nix los, du und dein Geld, Sparen alleine reicht nicht, gib weniger Geld aus oder Next Level finanzielle Sicherheit, wie du immer mehr als genug Geld hast, das sind ähm Kapitel, also sind Titel ihrer Kapitel in des Buches Miss Money, das hört sich aber auch vielleicht ein bisschen überfordernd an, gerade in einer Welt ähm, wie der unseren, die so aus den Fugen geraten ist. Ist das gut für junge Mädchen oder junge Menschen, sich auch noch ja, den finanziellen Stress zu geben?
1: Absolut, also Kinder und Jugendliche lernen ja sehr, sehr viele Kompetenzen und Fähigkeiten spielerisch. Mädchen wird zum Beispiel ja sehr stark Sozialkompetenz beigebracht. Warum nicht auch Geld? Wir alle gehen ständig mit Geld um. Und ich denke, je früher man den Umgang damit lernt, desto ähm, leichter wird es. Und das ist eben auch der Punkt, also es ist nicht schwierig, den Umgang mit Finanzen zu lernen. Kinder können das durchaus schaffen und es macht auch Spaß.
0: Wir haben nun aber auch durchaus eine Entwicklung, die in Richtung ja, immer größerer Armut in Deutschland geht. Also aktuell, wie lange nicht mehr sind die Armutszahlen betroffen, sind davon auch über 20 Prozent Kinder. Ein Aspekt der mir wenig vorzukommen scheint, wenn ich mir Ihre Finanztipps durchlese, Frau Sporkmann, da gehen Sie von 50 Euro Taschengeld im Monat aus oder von einem Einkommen, Familieneinkommen von 4.000 Euro. An wen richtet sich denn Ihr Buch?
1: Mein Buch richtet sich ganz explizit äh, an Mädchen und zwar an alle. Alle Tipps und äh, Ratschläge, die ich in dem Buch erkläre und gebe, tragen dazu bei, dass Mädchen lernen, wie sie finanziell unabhängig sind. Vollkommen egal, in welcher Situation sie in dem Moment sind, wo sie das Buch aufschlagen. Selbst wenn jemand kein Taschengeld bekommt, lernt er in meinem Buch, wie man eben sich selbst schon als Kind und Jugendliche etwas Geld dazu verdienen kann. Und einer der ganz wichtigen Tipps, die ich gebe, ist eben, in die eigene Bildung zu investieren. Das ist meiner Meinung nach eine Investition, die sich immer auszahlt. Und dafür braucht es überhaupt kein Geld.
0: Wie war das denn bei Ihnen, als Sie so zwölf waren mit dem Taschengeld und so?
1: Ja, ich habe äh, immer Taschengeld bekommen, solange ich mich erinnern kann. Ich habe aber auch ähm, schon größere Wünsche gehabt. Und meine Mutter hat äh, dankenswerterweise äh, auch mal von mir gefordert, dass ich darauf selber spare. Was für mich eine unheimlich äh, empowernde Erfahrung war, zu merken, ich selber kann mir meine Wünsche erfüllen. Das ist was ganz anderes, als wenn das jemand anderes für einen tut. Mhm.
0: Und heutzutage müssen sich Eltern ja überlegen, wann geben Sie Ihren Kindern die erste Kreditkarte oder Bankkarte in die Hand. Ne?
1: Das ist richtig und ich denke, die Antwort darauf ist sehr individuell. Wichtig finde ich, dass in Familien einfach über Geld gesprochen wird. Damit fängt es an.
0: Wie lernt man denn jetzt aber zum Beispiel wirklich genau diesen Umgang? Man hört ja auch immer dann zum Beispiel, dass die, die Zahl der verschuldeten Jugendlichen stark gestiegen ist, eben gerade durch das digitale Bezahlen und nicht mehr mit die 20 Euro in der Bar in der Hand zu halten. Was würden Sie denn da auch Eltern raten?
1: Ja, also wie gesagt, es fängt damit an, überhaupt über Geld zu reden und auch ein gutes Vorbild zu sein. Also auch ähm, die Kinder beim Konsum mit einzubinden, zu sagen, warum man best für bestimmte Sachen Geld ausgibt, ähm, wie, wie lange man dafür arbeiten muss, dieses Geld zu verdienen. Denn dieses Bewusstsein, also dass eben Zeit tatsächlich auch äh, Geld bedeutet und wie viel Zeit muss ich investieren, um mir was Bestimmtes leisten zu können, das denke ich, macht schon ganz viel aus, wenn wir dann daran gehen, ob wir eben eine, ein Konsumgut kaufen oder nicht.
0: Bleiben wir nochmal bei, bei den, bei den Eltern. Sie ermutigen ja Ihre Leserinnen dazu, auch mit ihren Eltern direkt über Geld ähm, zu verhandeln, ja? Also wenn Sie zum Beispiel im, im Haushalt mithelfen, da steht dann, den Hund baden und bürsten, die Geschirrspülmaschine ausräumen. Und wir hatten zu Hause keine, aber meine Mutter, die hätte mich glaube ich schon, was sowas, von sowas in den Senkel gestellt, wenn ich gesagt hätte, was kriege ich denn fürs Geschirr abtrocknen. Sind das nicht eigentlich doch so familiensoziale Selbstverständlichkeiten, die jetzt monetär werden?
1: Ähm, zum Teil ja, zum Teil nein, würde ich sagen. Also das sind Beispiele, die ich genannt habe. Mir geht es eben darum, dass äh, Mädchen ein Bewusstsein dafür bekommen, dass ihre Arbeit etwas wert ist und dass äh, sie über eine Bezahlung auch verhandeln können. Also wenn sie in eine Schulklasse gehen und fragen, wer von euch verhandelt denn sein Taschengeld, gehen die Arme der Jungs hoch, die der Mädchen bleiben unten, die gucken sich ganz erschrocken um und sagen, wie ihr verhandelt euer Taschengeld. Und ich möchte einfach dieses Bewusstsein wecken, dass das etwas ist, was man verhandeln kann.
0: Mhm. Gibt es denn so einen Umgang in Bezug auf das Thema Geld, dass sie sich von auch von Eltern wünschen und ja vielleicht eher so als Mangel erleben?
1: Ja, ich wünsche mir einen bewussten Umgang mit Geld. Ich denke, die allermeisten Menschen äh, geben Geld aus ohne... Sich darüber bewusst zu sein, wofür im Detail. Das kann man zum Beispiel ganz toll mit einem Haushaltsbuch lernen.
0: Was haben Sie denn selbst ähm, gelernt, auch durch dieses Buch? Von Hause aus kommen Sie ja nicht aus der Finanzwirtschaft und es ist wahrscheinlich doch schon, schon ganz schöne Arbeit, sich in diese Details äh, ähm, zu, zu versenken, um sie da, also, es ist ja wirklich ein komplexes Thema und es dann doch, doch wieder sozusagen ja, auf das allgemein menschliche Maß herunterzubringen.
1: Also der größte Teil des Buches, da musste ich sozusagen nichts neu lernen. Das war tatsächlich einfach mein Wissen, was ich aufgeschrieben habe. Ein Thema, das ich mir neu erschlossen habe im Zusammenhang mit diesem Buch, waren Kryptowährungen. Und da war ähm, mein Anspruch, erst wenn ich selber mich traue, in Kryptowährungen zu investieren, weil ich eben so viel davon verstanden habe, erst dann schreibe ich auch darüber und habe in gewisser Weise da auch ein Selbstexperiment durchgeführt.
0: Aber davon sollten junge Menschen wirklich die Finger lassen, oder?
1: Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Bildung ist das Allerwichtigste. Und das sage ich auch mehrmals im Buch. Investiere nie Geld, wenn du nicht genau verstanden hast, worin.
0: Miss Money, was schlaue Mädchen über Geld wissen sollten. Das ist das Buch von Magdalena Sporkmann, jetzt im Deutschen Taschenbuchverlag veröffentlicht mit 192 Seiten für 14 Euro. Vielen Dank Ihnen, Frau Sporkmann, für Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk
1: Kultur. Danke fürs Gespräch.
0: Er wirkt wie ein großer Solitär in der literarischen Landschaft Bosniens. Cevat Karahasan, länger schon ein immer wieder genannter Anwärter auf den Literaturnobelpreis, wird der Schriftsteller heute 70 Jahre alt. Und rechtzeitig zu diesem runden Geburtstag ist ein neuer Roman von ihm in deutscher Übersetzung erschienen, Einübung ins Schweben. So heißt er bei uns. Und darin kehrt Karahasan zu jenem Thema zurück, um das schon sein bekanntestes Buch gekreist ist, der Essayband Tagebuch der Übersiedlung. Es ging um die Belagerung Sarajevos im Bosnienkrieg. Tobias Wenzel stellt uns nun diese Einübung
2: ins Schweben und sein Autor vor. Ich glaube, dass die Welt voller Geister ist. Es geht nur darum, dass wir nicht mehr imstande sind, mit ihnen zu kommunizieren.
3: Sagte Javad Karahasan einmal gewohnt kulturkritisch auf einem muslimischen Friedhof, auf dem er selbst bestattet werden möchte. Währenddessen blickte er auf das 200 Meter tiefer gelegene Sarajevo, seinen Schicksalsort. Die Stadt, die nicht nur Orient und Okzident auf friedliche und bereichernde Weise vereinte, sondern auch Bosniaken, Serben, Kroaten, Muslime, Christen, Juden und Nichtgläubige. Bis 1992 bosnische Serben Sarajevo belagerten, dabei tausendfach mordeten und die vom Autor so geliebte National- und Universitätsbibliothek in Brand setzten. Während Karahassan der Belagerung nach einiger Zeit entkam und im Ausland lebte, fühlt sich Peter Hurd, brillanter Altertumsforscher und Hauptfigur in Karahassans neuem Roman »Einübung in Schweben«, angezogen vom Krieg. »Hier kann ich mein wirkliches Selbst kennenlernen.« Hurd ist gerade zufällig in Sarajevo, als die Belagerung der Stadt beginnt. Er beschließt zu bleiben, um durch die Grenzerfahrung Krieg seinem Ich auf den Grund zu gehen und einen intellektuellen Schwebezustand zu erreichen. Gemeinsam mit seinem bosnischen Übersetzer, dem Ich-Erzähler des Romans, wird Hört ein halbes Jahr Zeuge brutaler Gewalt. Kara Hassan beschreibt hier die tagtägliche Dramatik des Kriegs viel expliziter als in seinem essayistischen Tagebuch der Übersiedlung,
2: das noch während der
3: Belagerung entstand.
2: Hätte ich damals versucht, die Grausamkeiten des Krieges, das Schreckliche, das Unerträgliche zu notieren, wäre ich sicherlich am Ende der Belagerung kein normaler Mensch mehr. Denn das hieße, zum zweiten Mal etwas Schreckliches zu erleben. Und jetzt, über 30 Jahre nach dem Ende des Krieges, kann ich darüber schreiben, ohne Angst, verrückt zu werden. Peter Hurt macht die Belagerung tatsächlich
3: verrückt. Anstatt wie geplant zu einem Schwebezustand tiefer Selbsterkenntnis zu gelangen, dämmert er schließlich im Rausch und Wahn vor sich hin. Das alles, weil er meinte, eine grenzenlose amoralische Freiheit ausleben zu müssen, inklusive Sex mit einem Mädchen und Drogenkonsum. Am Ende schießt er sogar von außen auf die belagerte Stadt und wird endgültig vom Humanisten zum Unmenschen. Bis vor kurzem war es ihm gelungen, sich einzureden, dass all das Blödsinn war, weil er nicht geschossen hatte. Aber unlängst, als er Hai von einem guten Schuss dalag, hatte er in der Hand das Zucken der Waffe gespürt, aus der diese Hand geschossen hatte. Schon da war ihm, Hai wie er war, alles klar gewesen. Der Körper vergisst nicht.
2: Körper denkt und erkennt. Stellen Sie sich vor, mit einem Menschen zu tanzen, der nur mit dem Kopf denkt, nicht mit den Beinen, mit dem Körper, das wäre eine Katastrophe. Der Körper als Quelle der
3: Erkenntnis ist ein Schlüsselgedanke im Werk Karahassans. Seine Prosafiguren wirken wie aus der Zeit gefallen, meiden moderne, abhängig machende Technik. Der Autor besitzt kein Handy. Wie Peter Hurd sehnt sich der Melancholiker Karahasan zurück ins antike Griechenland und leidet am Zustand der heutigen Welt.
2: Ich wäre viel lieber ein Apfelbau oder Fisch. Ein einziges Mal in meinem Leben war ich wirklich froh, ein Mensch zu sein, als ich im Fernsehen sah, wie in München, Tausende von Menschen kamen um für Flüchtlinge Nahrungsmittel, Kleidung zu bringen. Willkommen. Da dachte ich, fühlte ich, es ist doch gut, ein Mensch zu sein.
3: Karahassan ist der Dialog heilig. Platon ist entsprechend sein Lieblingsphilosoph. Er selbst wirkt wie ein moderner Sokrates, weise und immer für eine Überraschung gut. Etwa wenn er erzählt, dass er während der Belagerung Sarajevos auch viel gelacht und ihn genau das am Leben erhalten habe. Das Schöne im Schrecklichen, für Jevad Karahassan ist es so notwendig und selbstverständlich wie das Traurige
2: im Schönen. Ich glaube auch in Paradies müsste es eine Ecke geben, in der Melancholika sitzen, rauchen, traurige Geschichten erzählen, ihre Sehnsüchte pflegen und ihre Freude daran, traurig zu sein.
0: Der bosnische Schriftsteller Jevat Karahasan. Heute wird er 70 Jahre alt. Glückwunsch auch von uns. Und der Roman Eine Übung ins Schweben ist jetzt auf Deutsch im Surkamp Verlag veröffentlicht. In diesen Tagen ist Jevat Karahassan übrigens in Deutschland, um seinen Roman vorzustellen. Heute Abend in Berlin, morgen dann in München und am Freitag in Stuttgart. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Und da hören wir nun aus dem privaten eines deutschen Schauspielers, der in Ost und West immer ein Star war, als Sänger auch, eine Marke, als Typ Manfred Krug. 2016 ist er gestorben und jetzt ist der zweite Band seiner Tagebücher erschienen. Im Studio ist unsere Kritikerin Maike Albart. Hallo. Hallo. Es sind... Die Jahre 1998, 99. Was war das für eine Zeit, Frau Albert? Wo stand er da in seiner Karriere? Wenn ich mich recht erinnere, war damals
4: sogar im Werbefernsehen ständig zu sehen, oder? Ne? Er war ein absoluter Star und hat die Spots, die er für die Telekom aufgenommen hat, dann immer gleich noch umgeschrieben, weil er wirklich geachtet hat auf Pointen und Qualität, wobei das in der Werbung glaube ich schnell verdientes Geld war. Er war aber jemand, der als Tatortkommissar in aller Munde war, hat Einschaltquoten gehabt, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Hauptkommissar Stöver, da hat er auch immer mal gern ein Lied angestimmt mit Charles Brauer. Und er hat noch eine Staffel von Liebling Kreuzberg gedreht, da war er der Anwalt. Und das Buch stammte ja von Jurek Becker dazu, von dem, das war sein bester Freund, der große Schriftsteller, genau wie er, aus der DDR 1977 ausgereist. Da hat er ein Postkartenbuch, das wunderbar war, wurde auch hier bei uns im Haus damals groß besprochen gemacht. Das waren Karten von Jurek Becker an ihn und seine Frau Otti und das war ein Riesenerfolg. da war er also auf der Buchmesse und hat eine Lesereise absolviert.
0: Ich bin zu zart für diese Welt. Das ist die Überschrift, bringe ich jetzt nicht sofort zusammen mit diesem Brecherkerl von Mann. Was erfahren wir denn jetzt aus diesen Tagebüchern? Also den sensiblen Manne privat was trägt er denn da so ein?
4: Ja, so ein bisschen kommt das zum Ausdruck. Er war relativ angeschlagen, weil er, das war ja Gegenstand des ersten Tagebuchs, das vor einem Jahr erschienen ist, einen Schlaganfall erlitten hatte. Und er kämpfte auch zum Beispiel mit Textschwäche, hat sich dann immer in Großbuchstaben seine Einsätze notiert und die überall in die Kulisse gehängt. Also da hatte er auch Strategien. Und ich glaube, auch seine private Situation hat ihm zu schaffen gemacht. Das hat er aber gar nicht so in Zusammenhang gebracht. Er hatte nämlich ein Doppelleben, das dann auch noch aufgeflogen war am Krankenbett, weil er eine Geliebte hatte und mit der noch ein Kind. Das war aber alles geheim. Und da fürchtete er auch, dass die Bildzeitung das rausbekommt. Aber es war eben auch eine Zeit, in der er so ein bisschen, glaube ich, seine Schwächen gespürt hat. Er war ja ursprünglich Stahlarbeiter, also wirklich so ein Berserker auch unter den Schauspielern. Und was mir sehr gut gefallen hat, das ist ja immer der Reiz an Tagebüchern, dass zum Ausdruck kommt, dass es auf der einen Seite dieses ganz Private gibt, aber dann auch, eine ganz politische Haltung und er ist wirklich unbeirrbar und sehr empfindlich, was jede Art von Opportunismus angeht und da merkt man, er kam aus der DDR, war wegen der Biermann-Ausbürgerung dann dort weggegangen oder musste auch gehen, hat keine Auftritte mehr bekommen und das spürt man in diesem ganzen Tagebuch, also die Bärbeißige da, hat da, er immer besessen. Da wollte
0: ich Sie gerade fragen, Michael Barth, weil er doch immer auch ein sehr politischer Mensch war, ähm, wie, wie,
4: wie ist das zu lesen, also sind das so Gedanken zur Zeit zur allgemeinen politischen Lage, zu Ereignissen? Das kommt auch alles vor. Also auf der einen Seite das ganz intime, private und auf der anderen Seite lässt er sich auch aus über. Putin und Jelzin, der Alkoholiker ist und dann dieses Jüngelchen Putin auf einmal einsetzt. Also da hat er auch ein Gespür. Er hat ein Gespür für Brüche. Er kommentiert die Situation in der Bundesrepublik, dass Schröder gewählt wird, Kohl wird abgewählt. Scharping besucht ihn einmal zu Hause. Also man hat eigentlich die ganze Zeit diese gelebte Zeitgeschichte. Das fand ich sehr amüsant und vergnüglich.
0: Wie schreibt er denn so? der Manne in welchem Ton, in welchem Stil? Er hat ein
4: absolutes Gefühl für Timing und für Pointen. Zum Beispiel wird Nina Hagen einmal charakterisiert als eine der am produktivsten Verwirrten, die er je kennengelernt habe, weil er sie <lacht> auf dem Flughafen tritt und sie ihm innerhalb von einer Minute die Welt erklärt. Oder Armin Müller-Stahl, der auch noch Mienchen genannt wird. Also dieser Mienchen. etwas feminisierte Ausdruck. Der sei ein guter Junge, aber gehe einem Ungeheuer auf den Sack. Also er ist vollkommen unverblümt und das finde ich dann eben auch doch sehr eindrucksvoll, weil er das so zusammenbringt. Die Weltlage und das, was bei ihm zu Hause passiert und immer wieder sehr, sehr pointierte Dialoge.
0: Dankeschön, Maike Albart über Ich bin zu zart für diese Welt. Die Tagebücher der Jahre 1998, 1999, jetzt im Kanonverlag erschienen. 303 Seiten kosten 24 Euro. Mehr dazu auch die Besprechung von Maike Albart, wie immer online unter www.deutschlandfunkkultur.de. Ökologisches Produzieren, Wirtschaften, Handeln und Lesen. Das ist unsere Themenwoche in der Leser. Die verschiedensten Stimmen haben wir schon gehört. Und jetzt gleich eine vom Chef des Kiona Verlags. Ein frisch gegründetes Haus, das sich vom Start weg ganz der Nachhaltigkeit verschrieben hat.
4: Nachhaltig. 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 Schreiben. Schreiben. Verlegen. Verlegen. Vertreiben. Vertreiben. Handeln. Handeln. Lesen.
5: Mein Name ist Lars Klaassen, ich bin der Verleger des Kiona Verlags in München. Ich weiß gar nicht, ob wir die Krise jetzt schon spüren, weil unser erstes Buch ja gestern erst erschienen ist gewissermaßen, und unsere Planungen sehr, sagen wir mal, konservativ waren und uns die steigenden Preise jetzt nicht so sehr überrascht haben wie vielleicht andere. Wir zumal der Meinung sind, dass das Papier vorher eher zu billig war und aber andere die Kosten dafür getragen haben. Also wir versuchen, nachhaltiges Verlegen ganzheitlich zu denken. Das heißt einmal die ökologische Nachhaltigkeit, das ist, glaube ich, die, über die am meisten gesprochen und nachgedacht wird, aber auch die soziale Nachhaltigkeit. Also wie werden AutorInnen vergütet, zum Beispiel, wie geht man mit ähm, ÜbersetzerInnen um, die ja auch Urheber und insofern maßgeblich beteiligt sind an den Büchern. Und ähm, so entsteht eigentlich ein sehr sagen wir mal, menschenfreundliches Miteinander. Ähm, bisher sieht alles sehr gut aus. Wir sind, wie gesagt, äh, sehr genau und konservative äh, Rechner. Aber den Beweis, dass das funktioniert, treten wir jetzt quasi erstmal an und darauf freuen wir uns. Es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, sich nachhaltig aufzustellen. Das fängt bei so Kleinigkeiten an, wie das Telefon, über das ich jetzt zugeschaltet bin, refurbished, also gebraucht ist. Wir werden über Ökostrom versorgt. Wir haben einen grünen Host für unsere Website und so weiter. Also das sind die kleinen Sachen gewissermaßen und auch in den Gesprächen über Preise, sagen wir mal darum, eine nachhaltige Art des Kollaborierens zu finden, die nicht auf den günstigsten Preis und die schnellst zu erbringende Leistung zielt, sondern eher darauf, dass man wirklich eine langfristige Lösung, eine wertschätzende Lösung findet auf Augenhöhe, die am Ende, wie wir meinen, eine belastbare Beziehung ermöglicht. Man denkt oft, Nachhaltigkeit muss zwangsläufig teurer sein. Das stimmt so nicht.
0: Der Verleger Lars Klassen vom Münchner Kuna Verlag in unserem thematischen Schwerpunkt der Nachhaltigkeit hier in der Lesart. Nachhaltig Bücher machen, produzieren, sie vertreiben und verkaufen. Darüber unterhalten wir uns diese Woche intensiv hier in der Lesart. Und jetzt wollen wir auf gebrauchte Bücher schauen. Da denkt man erstmal ins Antivariat oder den Flohmarkt oder einen Krabbeltisch. Aber es gibt sie auch längst professionell auf Online-An- und Verkaufsplattformen wie etwa Momox. Ein Recommerce-Unternehmen, das seit seiner Gründung 2004 mehr als 315 Millionen Bücher und Medienartikel an und weiter verkauft hat. Und wir sind jetzt mit dem CEO, dem Chef von Momox verbunden, Heiner Kroge. Guten Tag. Jetzt haben wir gerade noch uns unterhalten, während die Musik lief und jetzt ist leider unsere Leitung äh, zusammengebrochen. Wir verschnaufen nochmal. Jetzt hören Sie mich. Ja, ah, wunderbar. Heiner Gogge, guten Tag. Die Digitalisierung Tag. hat uns jetzt gerade im Griff, aber ohne Digitalisierung läuft bei Ihnen gar nichts. Dass ähm, Ihre Geschäftsidee mittlerweile und ganz aktuell so auf dem Gedanken der Nachhaltigkeit aufbaut, das hat damals vor bald 20 Jahren bei der Gründung wohl kaum eine Rolle gespielt, oder?
6: Ja, das ist in der Tat richtig. Ja, also heute spricht man natürlich sehr viel äh, über Nachhaltigkeit. Äh, bei der Gründung stand wahrscheinlich in der Tat einfach äh, Profit im, im Vordergrund. Mhm. Ja, Handel von gebrauchten Artikeln äh, und äh, Erzielung von äh, Gewinnen dadurch. Ähm, heute allerdings sieht das ganz anders aus. Ja, also mhm. wenn wir heute auch vor allem unsere Kunden fragen, was äh, begeistert Sie an dem Geschäftsmodell von Recommerce, begeistert Sie an Momox, dann sagen über 80 Prozent die Nachhaltigkeit.
0: Haben Sie sich dann schon ein bisschen so unternehmensphilosophisch darauf eingestellt jetzt?
6: Ehrlich gesagt nicht nur ein bisschen, sondern relativ stark. Ja, Also wenn man ähm, äh, durch unsere Prozesse geht, ja, dann hat man früher einfach gesagt, die müssen sehr effizient sein und wir müssen natürlich auch Kundenbedürfnisse entgegenkommen. Heute gibt es äh, pro Jahr über 20 Projekte, die wir machen, um jeden Tag ein bisschen nachhaltiger zu werden. Was sicherlich ab dem Start äh, immer schon im Vordergrund stand, war einfach, gebrauchten Dingen ein neues Leben zu schenken ja sie haben es eingang gesagt über 315 Millionen Artikel haben wir ein neues Leben geschenkt. Und wenn man sich dann heute über Studien anschaut, was hat das denn für einen Impact? Was hat das für einen Einfluss auf Nachhaltigkeit? Dann sieht man, es hat einen erheblichen Einfluss. Jedes gebrauchte Buch, was einen weiteren Leser findet, spart einfach fast 1,3 mhm. Kilogramm CO2 ein. Also 63 Prozent von dem, was ein neues Buch an CO2-Abdruck verursachen mhm. würde.
0: Wie sieht es denn dabei bei Ihnen mit der Lagerung aus? Also Lagerhallen für die angekauften Bücher zu unterhalten und dann jedes einzelne Buch direkt zur Kundin, zum Kunden nach Hause zu schicken, wenn es bestellt wird. Das verursacht ja dann auch wieder Emissionen. Wie, wie, wie gehen Sie damit um? Lagerung, Verpackung, Transport?
6: Ja, also äh, das unterscheidet uns sicherlich gar nicht vom, vom Neubuchhandel. Ja, also auch im Neubuchhandel haben Sie bei den Verlagen oder bei den Großhändlern natürlich äh, riesige Lagerhallen. Aufgrund, aufgrund unserer großen Mengen haben wir erhebliche Lagerhaltung, über 100.000 Quadratmeter, ja, wo wir äh, über 15 Millionen äh, Bücher äh, lagern und dann halt eben, äh, genau wie Sie sagen, ja, an unsere Kundinnen und Kunden äh, senden. Und ich glaube, es gibt häufig so diese Perzeption, äh, es ist doch viel nachhaltiger ähm, im Laden, äh, einen Artikel zu kaufen. Ja, und wenn das dann über online äh, passiert, ist das weniger nachhaltig. Ähm, äh, es gibt da sehr schöne Studien zu. Äh, unter anderem eine vom äh, Umweltbundesamt. Ja, also jemanden, dem man wahrscheinlich nicht unterstellen würde, äh, dass sie eher äh, pro Online-Handel sind. Aber genau diese Studie sagt, es kommt sehr darauf an. Ja, also wenn Sie äh, zu Fuß äh, in äh, den Buchhandel Ihres Vertrauens äh, gehen und der ist gleich äh, um die Ecke, und Sie nutzen nicht zwischendurch nochmal das Auto, dann ist es in der Tat nachhaltiger, als wenn Sie sich das nach Hause schicken lassen. Wenn Sie allerdings erst die ersten zehn Kilometer in die Stadt fahren und dann auch wieder die zehn Kilometer nach Hause und das auch noch vielleicht mit einem Verbrenner, dann ist es in der Tat mhm. nicht mehr so. Was, was schon mhm. <lacht> bitte.
0: Ja, nee, nee, ich ich hänge noch so ein bisschen an den 1,3 Kilogramm. Ich versuche gerade auszurechnen, 315 Millionen. Da haben Sie ja wirklich Millionen Tonnen Emissionen gespart. Also Chapeau, mhm. toll. Ähm, was ist denn aber, Herr Kroke, zum Beispiel mit all den Büchern, die Sie jetzt ankaufen, die dann aber vielleicht einfach liegen bleiben? Ich meine, sebastian Fitzek roman oder so, der ist wahrscheinlich innerhalb von einem halben Tag wieder weg. Aber mhm. es gibt ja wahrscheinlich ganz viele, viele Bücher, ähm, ja, die dann bei Ihnen dann doch auf Halde liegen,
6: oder? Mhm. Das ist glücklicherweise nicht so. Okay. Also wir verkaufen in der Tat fast alle Bücher, die wir ankaufen, dann auch wieder nach einer, einiger Zeit. Ja, Das passiert nicht immer sofort, sondern das kann, wie Sie sagen, bei einem Bestseller, der ist innerhalb von wenigen Stunden sogar weiterverkauft. Aber es gibt auch in der Tat Artikel, die wir vielleicht ein Jahr oder auch zwei Jahre lagern, bis wir sie dann weiterverkaufen. Unsere Intelligenz, da sitzt eher im Einkauf. Ja, also dann, wenn wir... Ähm, Ach, sagen ja
0: Kunden, wollen wir gar nicht, ja?
6: Wollen wir gar nicht, ja. Und äh, das sind dann halt eben die Artikel, die aber auch erst gar nicht den Weg zu uns finden. Ähm, und äh, deshalb ist unser Weiterverkauf, der ist fast zu 100% Prozent gegeben. Da werfen wir also sozusagen nichts weg. Ja, Aber in der Tat sagen wir wiederum unseren Kunden, von denen wir ankaufen, ab und zu... Das ist ein Artikel, der äh, ist dann leider nicht mehr zur Wiederverwendung ähm, äh, geeignet.
0: Gebrauchte Bücher, ökologisch schön genutzt in unserer Themenwoche zur Nachhaltigkeit war das Heiner Kroke von der An- und Verkaufsplattform Momox. Herzlichen Dank Ihnen für dieses Gespräch im
5: Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute. Ich bedanke mich bei Ihnen. Tschüss.